Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Dagens gäst är en prisbelönt kvinna. Hon är serieentreprenör, investerare och techdrottning. Välkommen hit, Ishtar Twilight. Tack, Bettina. Alltså, jag känner jag har gått ut gymnasiet. Jag, vågar jag prata med dig här idag? Du, jag kan säga så här att det här är bara ytan. Jag kan säga att jag har misslyckats ofantligt mycket för att bara få till en, en utmärkelse. Och det är väl det man bör prata lite mer om. Att man kommer ingen vart om man inte vågar testa, misslyckas och sidosätta sin rädsla och ego och bara kör. Och oftast brukar jag säga att man ska inte be om lov utan kör och be om ursäkt sen. Och då lyckas man. Och det är väl det som har varit min framgång och därför ska vi prata och du har lyckats väldigt mycket du är med du driver den här podden där du lyfter förebilder och folk som driver en agenda själv så att uh, cred till dig Tack snälla Ishtar du får gärna säga fler lov och de är eh, hela tiden <laughs> pengarna under bordet här <laughs> ja, ja, det skulle vi inte prata högt om <laughs> jag trodde du var educated <laughs> men inte så street smart nej, jo, ja, nej. det tror jag att du är men, men Ishtar ja, och du har ju invandrarbakgrund också du är halv persisk och halv irakiska mm. och uh, pappa är från Marokko och din pappa är från Marokko mm. och det är Ännu coolare tycker jag på något sätt när man kommer med helt andra förutsättningar och växer upp med helt andra förutsättningar som du har gjort och ändå vågar liksom ta dig an den stora världen och komma in i, i många låsta rum som, som den världen är och mm. lyckas då som både invandrare och kvinna. Men vi ska Tack. gå tillbaka till det sen och, mm. men jag vill ju veta vem är du? Vem? Mm. Berätta lite om din uppväxt och mm. vem du är. Um, så här, min pappa fick lämna Marokko för att han gjorde uppror mot Koranskolan. Uh, och min farfar var då landshövding och uh, en väldigt viktig person i Casablanca. Där man, min släkt kommer ifrån och då fick han överleva kan man säga. Men han var tvungen att lämna landet och fick aldrig komma tillbaka. Så min farfar skickade min pappa till Vitryssland för att studera till arkitekt. Så han studerar arkitektur och där träffade han min mamma som hade en liknande bakgrund eh, politisk pappa. Så min morfar gör man faktiskt en dokumentär om idag, eh, Kadom Adebanyan. Han var lite motsvarigheten för Olof Palme eh, och eh, Folkets man. Eh, och de fick ju också lämna. Eh, och eh, min mamma då läm- flyttade då till Vitryssland, Minsk, och träffade min pappa. De hade en väldigt stormig relation så när jag föddes så bestämde de sig väldigt snabbt att det här kommer inte gå. Så att då på den här tiden och i, de här, i den här kulturen är det väldigt vanligt att man lämnar bort sina barn till någon närstående. Och det kanske du också känner till men på den här tiden gjorde man det i alla fall. Så att de lämnade bort mig till mormor och morfar som då bodde i Damaskus. Så jag bodde där fram tills att jag var fyra. Och de flyttade då innan jag kom till Sverige till Eskilstuna. Så jag träffade dem första gången jag var fyra år gammal. På gott och ont såklart. Sverige är ett fantastiskt land. Men våra anknytningsproblem började väl där skulle jag säga. Så att vi aldrig riktigt fått upp det som familj. 
Och på den vägen var det. Vi fick inte upp det från dag ett. Så att dina föräldrar var kvar i Vitryssland och pluggade och jobbade. Mm, medan precis. du bodde hos din mormor och morfar i Damaskus de fyra precis. första åren. De hade ju min bror också innan som ett år äldre än mig. Så att de, de och, gjorde väl den övervägningen att det inte var så klokt att behålla både barnen. Och... Så, så brorsan var kvar med dina föräldrar mm, och du fick precis. gå hos mormor och morfar. Ja, Men varför? Ja, du. Det, ja, vi, jag har försökt förstå själv men jag får inte ett riktigt svar på det. Och jag har varit väldigt arg över det eh, många år. Men eh, när man lär sig acceptera och förlåta eh, och se bortom sin egna smärta så förstår man att de var oförmögna. Och när man kan bottna i det, oförmågan, så har man också förmågan att kunna acceptera. Eh, så att det spelar ingen roll varför de lämnar bort mig längre. Förr gjorde ju det och det var alltid ett tomt hål i mig som jag kunde, kunde på något vis känna av i allt i mitt liv. Att jag aldrig kunde knyta an till andra fullt ut och det tog lång tid för att jag alltid var rädd för att bli övergiven. Men ja, så det, det är fantastiskt det här med acceptans och förlåtelse. Svåraste som finns såklart men... Så ja, jag har aldrig fått ett svar på det. Och jag tror att eh, det är någon typ av skam i det här. Att, eh, vad, vad ska man säga egentligen? Men din mamma är ju halviranier och halviraker. Och du mm. säger att din mormor och morfar bodde i Damaskus och Syrien. Hur kommer det sig? De flyttade till Damaskus när de var tvungna att lämna Irak. Eh, för det var ju så att eh, militären kom en natt och bara sa till dem att packa upp och packa upp lite kläder och lämna. Och min morfar var ju inte bara en eh, etablerad politiker utan han eh, drev ju eh, etablerade fabriker och guldsmedjebutiker som guldfynd-ish kan man säga. Så att han fick lämna allting på dagen. Och då, lämnade, då flyttade de till Syrien, Damaskus. Och Jag är född i Damaskus. Ja, ah, vart då? Vi är ju palestinier som ah. bodde i den här... Jag var ju bara två månader när jag kom till Sverige. Mm. Men jag är född i Moschéa Mermok. Mm-hmm. Och det Måste var... Kallas ett palestins flyktingläger. Mm-hmm. Fast det är en förort till mm-hmm. Damaskus. Mm-hmm. Men fortsätt, jag, jag förlåt att jag nej, avbröt dig. Nej, nej, men det är fantastiskt för att då kanske du också um, känner enorm uh, tacksamhet och skuld när du uh, har följt uh, flyktingströmmarna från Syrien. Um, nu ska inte jag intervjua dig men, och fråga hur du har följt dig till det. Men det är viktigt att vara tacksam och se allt som händer omkring en och kunna koppla den till ens. Um, egna välmående. Men eh, nåväl, jo, så, så våra problem började väldigt tidigt. Um, Men du växte upp, kommer, har du någon relation till din mormor och morfar idag? Ja, det har jag. De bor faktiskt i Uppsala idag. Vi har en väldigt bra relation. Uh, och det är, väl min, det är min familj. Min första och enda familj kanske man kan säga. Så jag har en väldigt fin relation med dem. Men, um... Så efter fyra år så flyttade de med dig till Sverige? Nej, de bodde kvar. Så min pappa kom och hämtade mig från Syrien, från Damaskus. Så jag minns faktiskt det här. Det är lite jobbigt det här med att ha ett elefantminne. Jag kommer ihåg den dagen och jag kommer ihåg hur det såg ut i, i området jag bodde i. Mesakenberza hette det i Damaskus. Men... Uh... Ja, jag kommer också ihåg att när jag, jag, kommer ihåg när jag träffade min mamma första gången hon, när de öppnade upp dörren och stod där i hallen. Så jag har ett minne av det också faktiskt. Men, äh, jag, ja, men hur gick det till? Din pappa kom dit och knackade på dörren? Ja, han kom dit med min morbror som min mammas bror. Äh, sen åkte vi hela vägen till Sverige tillsammans. Ja, men jag bara tänker, stanna upp vid känslan när han kommer mm. och knackar på dörren. Mm. Vad säger din mormor då? Blev du, var du förberedd? Om att du... De var förberedda. De hade kommit överens. Det var väldigt jobbigt för dem för min, min morfar var ju väldigt sträng mot min mor gällande den här frågan. Både är ju väldigt, väldigt snälla människor, för snälla ska jag säga. Men morfar hade sagt till mamma att du, du valde att skaffa barn, du får ta hand om dina egna barn. Men sen hade min mormor varit för blödig och inte kunnat säga nej. Så min morfar var ju väldigt arg på, på det här. Men sen när min, mor, äh, min pappa då kom, min biologiska pappa kom och hämtade mig, då, då var det väldigt svårt för honom att släppa taget. Och han pratar om det än idag, att, du, att jag fortfarande är hans dotter och vi har en jättefin relation. Men de var förberedda, de hade kommit överens. Så när jag kom till Sverige så skilde sig mina föräldrar väldigt tätt in på. De hade ju haft det väldigt stormigt innan, men 
Där var ju då min mamma, jag och min bror. Och min bror pratade bara ryska. Jag pratade bara arabiska. Min pappa lämnade. Och min mamma var ju djupt deprimerad. Så att det började ju där. Och på den här tiden, framförallt som invandrarkvinna, så var det extremt tabu att skilja sig. Och jag minns ju hur, hur jobbigt det var när jag gick på stan med henne. Även när jag var äldre, jag kommer ihåg det var fem, sex, sju till och med. Många gånger hörde jag hur man kallade min mamma för hora på arabiska och även andra språk. Och för man spottade på marken och sa att hon var skam för, för, för dem och så vidare. Så att, eh, jag kommer ihåg första gången vi gick på stan där på Stora torget i Eskilstuna. Höll henne handen och så gick den familj förbi och mamma vinkade och sa hej. Och så stannade mannen upp, pappan då i den här familjen. Och så bara spottade på marken och sa så här, din jävla hora. Häls aldrig på scen. Och jag kommer ihåg att det var väldigt traumatiskt för mig. För jag kunde aldrig förstå hur man kunde säga så här eller göra så här. Och så, så offentligt. Um, och jag kommer ihåg hur skamsen min mamma blev. Um, och sen fortsatte det så. Och hon blev ju väldigt, väldigt deprimerad och... Med tanke på att vi kunde knyta an från början och sen det här med djupdepressionen. Och sen hade jag en bror som jag inte riktigt kunde kommunicera med. Så att det var ju väldigt ensamt. Och jag saknade min familj, min mormor och morfar. Så det var en tuff period och jag minns ju det här. Men våra problem växte och växte mellan mig och min mamma. Jag och min bror bandade såklart och fick en väldigt fin relation väldigt snabbt. Och sen valde jag att flytta till min pappa. Och det jag inte visste då när jag var 12 år gammal var ju då att han hade problem med alkoholen. Och det är väl också i den här kulturen, det är väldigt matchkultur. Och man pratar inte om psykisk ohälsa eller pratar om missbruk av något slag. Eller, ja, man gör bara inte det för att det, det är skamligt. Um, <hör> också det att både mina föräldrar kommer från fina familjer så att då är det väldigt viktigt att upprätthålla den här fasaden och kärnfamilj och bra livsstil och så vidare. Så att eh, jag hade aldrig hört eller sett något förrän jag verkligen fick bo med honom. Och jag hade ju väldigt svårt att acceptera hans missbruk och blev då svarta fåret i familjen. Den, som, den enda som vågade se emot. Um, så vi bråkade ju mer eller mindre varje dag. Och eh, det gjorde att jag inte orkade bo hemma. Så jag bodde väldigt ofta hos mina familjevänner. Um, Evelina som är uh, som är en vän idag fortfarande till mig men som jag gick i skolan med som jag bodde mer eller mindre hos i väldigt många år uh, Fasla och sen hade några andra vänner som jag bodde lite flyktigt hos men när jag var 14 så tog jag steget att lämna och då skaffade jag ett svart jobb och en svart lägenhet sen har jag varit själv, gått till skolan heltid och jobbat heltid och fått det att funka Din mormor morfar Mm Bodde de i Sverige då när du var 12? Ja, då bodde de i Sverige. Och du kunde inte tänka dig bo hemma hos dem? Nej, de bodde då i Flen på den tiden. Så när de flyttade till Sverige så flyttade de till Flen. Och båda har varit väldigt stolta och aldrig velat leva på bidrag. Så de drog ihop pengar till en butik, till en liten livsmedelsbutik och jobbade med det. Och ville, kunde liksom inte, och ville heller inte lämna Flen. Och det var för långt för mig och jag kände heller att jag inte riktigt ville bo i Flen för det var väldigt stökig period i Flen. Mycket flyktingströmmar, folk mådde dåligt och jag kommer ihåg att när jag var där på besök att jag inte kände riktigt, kände riktigt att det är där jag ville vara, tyvärr. Så jag fick ingen ro där kan man säga. Men jag tänker, hur kan man bo ensam i en lägenhet och mm. jobba utan att de, det sociala, de sociala lägger sig i? Så här, när jag lämnade från när jag lämnade mamma och skulle flytta till pappa då var jag socialen inkopplade och det var väldigt mycket bråk fram och tillbaka. Men sen när jag väl flyttade till pappa då var det ju väldigt, vad ska man säga, under raden. Så att jag var aldrig ute och pratade om det. Knappt mina vänner visste det faktiska problemet. Alltså mina närmsta vänner visste ju det. Men jag var medberoende. Man upprätthåller en fasad, man skäms, man vet inte bättre. Framförallt så vet man inte bättre. Man förstår inte vidden riktigt före man blir äldre. Och jag tror kanske att jag aldrig någonsin kommer förstå vidden fullt ut. Eh, oavsett hur mycket man analyserar och pratar om saker och ting. Eh, det är en sak att se tillbaka på, på händelser och hur man har upplevt det. Men man är färgad och avtrubbad. Eh, så att jag vet inte... Eh, 
Men som svar på din fråga, det var väldigt enkelt faktiskt. Och det är något jag tänker väldigt ofta på. Hur, hur lärarna inte sa någonting, hur folk omkring eller sa någonting. Det var ju, jag var ju väldigt uppen med att jag bodde ensam. Jag hade en egen lägenhet, svart lägenhet, svart jobb. Knegade på helger, kvällar också, nätter. Gick i skolan då och då. På den här tiden fick man ju... Det man gjorde på proven fick man ju i slutbetyg. Vilket var min räddning. För att jag hade väldigt lätt för mig. Så jag fick ju väldigt höga betyg. Trots att jag hade hela gymnasiet drygt 60 procent frånvaro. Ju mer påläst du blir... Ju mer världsvan du blir, ju mer inser du att du inte vet ett skit. Ja, det är ju så. Desto <laughs> så mer man lär sig, desto ja. mer inser man att man, man inte fa- ja. fattar eller vet Nej, någonting. man har ingen aning. Man har verkligen ingen aning. Och det är väl det som är motsatsen till extremism och radikalism. De har inte så bra koll. Och därav de starka åsikterna. Så går du gymnasiet. Det går ändå bra, som du säger. Sen flyttar du till Uppsala. Nej, mina, min mamma flyttade upp Uppsala. To my hometown. Mm-hmm. Det, det måste vi prata lite mer om. Jag, jag har inte råd att flytta till Stockholm eller få lägenhet där för det är för dyrt. Så det var dit du ville? Du, ja, du, ja du, gud. Du, du, jag var du... ju nästan i Stockholm var och varannan dag. Jag hatade Eskilstuna. Det var ju verkligen det här småstadskomplexet. Alla ska ha likadana, alla ska tycka likadant, alla ska se likadana ut. Vad um, gjorde du när du var i Stockholm? Nej, men hängde med mina vänner, hängde med Stehässelby i förorten där med mina eh, galna polare. Och vad hade du hittat dem, tänker jag? Nej, men de hittade man ju på lite fester och jag vet inte, det bara blev liksom. Jag var i Stockholm hela tiden, hade andra varit där och sen drog sig med till folk och, som... Och, och varken din mamma mm. eller pappa, de hade tappat ja, de total hade, ja, ja, det hade de. Jag det, tänker det hade ändå så här muslimska föräldrar. Nej, de är inte, pappa är ju artist och min mamma har ju alltid trott på någonting men de, är inte, de, kop, de förknippar sig inte till, till islam. Men jag tänker du berättade tidigare om att din mm. mamma skämdes över att, han, att den här muslimska mannen kallar henne för hora. Mm. Och hon hade aldrig tänkt då att... Men gud, han, var, ska... han var inte muslim faktiskt, Nej. han var syrian. Okay. Men alla från Mellanöstern, för det här var ju så här, i, i mindre stöd men över i mindre förorter. Nu hör du mina egna fördomar. <laughs> om mina egna. <laughs> ja men det är bra, du, du har självinsikt. Jag har många fördomar jag med. Um, men eh, alla känner till alla och alla vet allt om alla. Så att eh, vare sig det var muslim eller inte, som kvinna skiljer dig på den här tiden. Det var ju, det var ju, ja gud herregud, det var ju det värsta. Och hon förlorade alla sina vänner för alla deras män tvingade ju sina fruar att bryta kontakter med henne. Och jag... deras barn faktiskt fick inte umgås med mig för att då skulle jag till och med ha ett inflytande på dem. För mig, för mig är det där, jag är muslim, jag är uppvuxen i mm. en muslimsk familj, rätt traditionell, inte överdrivet. Jag har aldrig blivit uppfostrad så. Mm, jag har bra. aldrig hört någon nej. säga till min mamma, vare sig min pappa eller någon, mm. säga, umgås inte med henne, hon är skild. Nej, eller, nej, nej. De, det är barnens fel. Alltså nej, för mig nej. är det här så främmande. Ja. Men varenda gång jag träffar människor mm. eller som, du, som berättar såna här saker mm. för mig, jag tänker så här, men det här måste jag för sig gått mitt mm. framför ögonen på mig har jag mm. bara blundat genom alla åren. Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror det. Jag har inte släppt det. Mm. Och jag har inte nog velat ta till mig sån här destruktivitet. Mm. Det är precis vad jag tycker mm. att det är. Det är bara t- tråkigheter. Mm. Men med det sagt, <laughs> så trodde du var en muslimsk familj så vet jag att kristna syrianer och de från Mellanöstern, vare sig man är kristen eller muslim, mm. har ingen betydelse. Mm. Mm. För att de har ju exakt samma tradition och samma Exakt. inställning till familjen. Mm. Och kultur. Kollektivet går ju alltid för individen. Uh, och vare sig man är kristen eller muslim eller något annat det handlar väldigt, det bottnar i grund och botten om kultur. Uh, och i västvärlden så är det tvärtom. Individen går före kollektivet. Och det kan man ju diskutera vad innebär det egentligen. Men, uh, jo men så var det i alla fall. Uh, och uh, jag som själv har vuxit upp med en familj och släkt som är artister, som är väldigt moderna jag kunde inte förstå vad det var frågan om. Och, men varför till exempel då, om din mamma hade sin starka syn mm. på vem hon var och vem hennes mm. familj var kunde hon inte bara be honom dra åt helvete det gjorde hon, jag kommer ihåg att hon jag kommer faktiskt ihåg en gång att jag lekte på en gård, jag var nog kanske 5-6 så träffade jag en, en kvinna också 
hon var från Syrien, hon var arab. Men kristen, inte för det spelar någon roll. <laughs> och då sa hon så här, du, din mamma har skilt sig, eller hur? Bara kom förbi och fråga mig. Så jag bara, ja. Och ja, du, jag ser att hon träffar en svensk man. Har de gift sig eller vad, vad har de för relation? Och jag kommer inte riktigt ihåg vad jag svarade, men jag sa i alla fall att de var tillsammans. Och det här var ett problem för att när min mamma blev ihop med en svensk man då blev det ju världens liv. Det äldrade på allt annat som jag nu berättade om. Så du kan tänka dig hur folk höll på. Så var jag hemma någon dag och så bara, ja förresten, hon, hon där borta frågade om dig och Erik, hennes dåvarande man. Och så berättade jag vad som hade hänt. Och min mamma blev ju oxtokig. Som tog på sig kläderna, kastade på mig kläderna och slet med armen över till andra sidan gården. Och bankade på den där dörren. Klockan var nog nio på en vardag. Nio, tio, så är väldigt sent. Och bankar och plingar och sparkar på den där dörren för de vägrar öppna. Till slut öppnar de. Och då, min mamma var så arg så att eh, hon, hon fick knappt ur sig ord. Hon bara skrek, lämna mig i fred och låt mina barn få vara i fred. Eh, och då kommer ju hennes man ut och bara du är ju du är helt sinnesrubbad att titta på dig och förstår vilken skam du är för oss alla och tittar så här står du med din dotter och skriker mitt i natten och ja du vet står du bara skuldbeläggen och jag skäms ju också för jag förstår inte sammanhanget jag tycker att hon är jätteöverdriven vilket många kanske som lyssnar nu också tycker men, jag, men hon hade ju då, fått nog hon hade fått nog exakt jag vet ju, jag, jag får ju nog av mycket mindre saker. Sen kanske inte jag bankar in en dörr mitt i natten eller klockan 9-10 på en vardag. Men det är många gånger man är nära på att göra det. Så att ju äldre man blir, ju mer förstår man hennes, hennes utmaningar. Hon, hon kommer från en jättevälbärgad familj. Och jag kommer ihåg att hon berättade till mig att när hon kom till Sverige hon hade ju aldrig haft pengar i sin egna hand hon var så förmögen att hon aldrig behövde ha pengar i sin egna hand, det är för mig helt omöjligt att förstå, och sen hade hon köpt en bok på den här tiden från ett bibliotek som kostade 500 kronor och min pappa hade blivit rasande på henne för han var ju helt han kunde inte förstå hur hon inte kunde förstå värdet av pengar och hur mycket pengar det här var för en bok och hur mycket de bråkade om det. Så att min mamma var ju helt frånkopplad från världen och från allting mer eller mindre. Sen kastas hon ut där helt själv. Inga vänner, ingen familj och en man som gör livet surt för henne. Och med två barn som hon knappt orkar eller mäktar med. Så det blev hon misshandlad? Ja, det blev hon. Mm. Jag bara fick den känslan. Mm. Mm. Hon hade det väldigt tufft. Uh, så att uh, mm, det var en tuff period för Men slog din pappa er barn? Nej, aldrig uh, jag, jag tror de hade en väldigt stormig relation uh, Jag tror att de båda triggade varandra um, jag, jag vet ju själv när jag var en stormig relation Jag var tonåring, min första kärlek Jag var nog 15-16, herregud Vi slog nog varandra också <laughs> Så att uh, sen i mina andra relationer Där har jag aldrig lyft en hand mot en mot en partner så att jag tror att hamnar man i en dysfunktionell relation så kan man drivas till vad som helst och jag tror att de var den typen av relation med varandra Sen flyttar din mamma till Uppsala mm. nu är du 17-18 Nej jag är 16 faktiskt jag, är 16. Mm. jag bodde kvar i min svarta lägenhet i Eskilstuna Exakt, det sa du. Ja. Mm. Och vi har ju inte så mycket kontakt på den här tiden, jag åker och hälsar på henne då och då men jag åker främst på min släkt som bor i Uppsala. Men din mamma blir aldrig... Alltså, be om ursäkt, vänta dit jag vill komma mm. egentligen. Hon försöker inte få dig att följa med henne till Uppsala. Eller hon gör inga ansträngningar för att hon drar den Nej, hon hade gett upp hoppet om mig och jag om henne. Och det gick liksom inte att lappa igen. Vi båda försökte bara acceptera läget. Um, så vi hade en relation som var lite att man ringer varandra på julafton eller när någon fyller år eller någon gång och säger hej. Och sen är det bra. Har man gjort sin del kan man säga. Men sen åkte jag och hälsade på henne mellanåt bara för att lite för att det förväntas och lite för att kanske någonstans där inne inom bord kände jag att det kanske går att lappa upp någon gång i framtiden. Vilket inte gjorde såklart. Men... Ja, och det var väl vid ett tillfälle när jag hade ett jättestormigt bråk med min pappa. Det var nog ett av våra mest stormiga. Och då, då ville min mamma bara att jag skulle flytta till Uppsala eller T. 
till henne och hon tänkte att nej men kan vi inte bara försöka få det här att funka um, och då tänkte jag att nej men ja, nu, nu är det vi nu, nu glömmer vi allt groll så var jag där nog en vecka och sen efter två, tre dagar så blev det ohärligt, omöjligt igen um, Varför? Att, nej men vi var så extremt olika och uh, nej vi kunde aldrig, aldrig mötas det gick aldrig uh, vi kan inte mötas idag heller Tyvärr. Och um, det var nog, det har alltid varit min, min, min smärta att jag alltid varit väldigt orolig för att, gud, tänk om det någon gång ringer på dörren eller telefonen ringer och någon ser att nu någon på väg bort och vi kunde aldrig försonas. Så det är någonting som egentligen grämmer mig, även med min pappa. Hur är relationen mellan din bror och hans föräldrar? Dina föräldrar? Nej, men det är bättre. Men min bror har ju varit mer... Um, Ja, mer introvert. Jag är mer extrovert i mina känslor och åsikter. Uh, och han, han har inte tagit alla strider, vilket har räddat honom. Dessutom uh, har han varit med sina föräldrar sedan dagen. Ja, precis. Han har ju haft en annan relation till dem. Så att, han kunde ju heller nog inte förstå, tror jag, um, varför jag var så bråkig. För han kunde inte se uh, mina problem. Han kunde och, inte se att jag drog på hjälp. Nej, exakt. Och han såg heller inte problemen med min far förrän många år senare. Och det är ju ett typiskt tecken på att vara medberoende. Antingen så täcker man upp, vilket jag gjorde på olika sätt. Eller så är man helt förblindad um, för missbruket. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Har du någon relation till din pappa idag? Nej, men nu fick jag ju det här besvaret som jag precis sa. Min, min största mardröm, han är um, dessvärre döende nu. Så att, uh, nu måste jag försonas med honom. Och det är ändå fantastiskt hur, hur nerval gäller när man tänker att det kommer, jag kommer aldrig, aldrig gå med på det ena eller det andra som man har bestämt sig oavsett situation eller eh, vem det nu gäller. Men när det väl gäller så vet man vad som är rätt. Eh, och ingenting spelar någon roll. Det enda som spelar roll är att han får lämna jordelivet i fred, i frid och att vi på något sätt kan bara säga farväl till varandra. Har du träffat honom? Nej, jag har faktiskt dragit på det för att jag vet inte riktigt hur jag ska avsluta det här. Eh, och var är han nu? Han bor i Mariefred. Ja, det vill bara riva av plåstret. Ja, jag, jag vet. Jag, vet. Ja, jag har skjutit på det. Jag fick, jag fick nyheten i februari. Och så har jag bara dragit på det. För att jag... Men har han hört av sig till dig och sagt att han är sjuk? Ja, jag fick höra det av mina syskon. Jag har några halvsyskon också. På pappas sida? Yes. Min pappa har ju varit en notorisk kosmonova. Mm. Eh, eller vet du det? Kassanova. <laughs> kosmonova, det är något helt annat. <laughs> Här var nära. Nej, men min pappa har ju alltid varit eh, extremt snygg, jätteskärmig, jättekarismatisk. Mina vänner har alltid varit kära i honom. Så att, eh, han fick många kvinnor. Främst var det ju modeller han hade. 
partnern tog sig med under de här åren. Så att, mm. Hur många halvsyskon har du? Jag har tre halvsyskon. Från samma kvinna? Eller? Nej, olika. Alla tre från olika? <laughs> Nej, två faktiskt. Men hade inte jag stoppat honom hade jag nog haft 10-15 till. Så, <laughs> ja, Fam- familjen är annorlunda. Ja, verkligen. Men har du bra relation med dem? Ja, lite sämre ska jag säga. Men det är ju inte... Det är, det, naturlig, ja, det är naturlig orsak till, till en dysfunktionell familj. Men du var ju en del i Uppsala, sa du. Mm. Jag är ju från Uppsala. Ja, I know. Jag har fått höra en hel del om dig. Jaha, vad då? Ja. Berätta. Nej, men det här var, det kom jag faktiskt på idag innan du och jag träffades. Eller jag tror att jag kom på, vet du vad, så här. Jag kom på det när vi träffades förra gången. Det var när vi var i Almedalen så hängde du och jag på något mingel. Och så fick jag bara lite flashback så tänkte jag att det här kan inte jag säga på ett Almedalsmingel för det kanske blir lite laddat men på den här tiden i, i Uppsala så var det fortfarande, det var jag 16-17 och jag kommer ihåg att jag berättade att min mamma var ju det ena och det andra redan när jag var 5-6 år gammal och det här följde med henne även i Uppsala och då tyckte man detsamma Alltså som menar att kvinnor på... Ja, kvinnor och män tyckte att hon var en skam såklart och jag kommer ihåg att jag dejtade en, en kille som var kurd från Turkiet och hans föräldrar tyckte att hon var en hora. Och tyckte att jag skulle ha dåligt inflytande på honom och rådde honom att inte bli tillsammans med mig. För att jag skulle förmodligen skilja mig och dra skam över släkt och familj. Och, förlåt, ja, och, och, och då kom jag ihåg att på den här tiden fick jag höra om det lite senare kanske det var. Att äh, det är den här Batina hon har skaffat en svensk pojkvän för fan. Äh. Och då snackar man om det också såklart. Och jag stod ju alltid upp för det här för att jag var ju likadan. Efter mitt, äh, min första kärlek så dejtade jag ju bara svenska killar. Ähm, och tyckte att det var helt naturligt. Och äh, väldigt mycket enklare. Man slapp ju all dramatik. Och... <laughs> Och, så jag stod allt upp för dig. Men så jag kommer ihåg att man, man snackar lite skit om det ett eller två års tid. Och sen vände det så insåg folk bara, wow vilken kvinna. Hon stod upp för sig själv, för kärleken. Hon gjorde sin grej. Och hon tycks ha det mycket bättre än oss alla andra. Så att folk slutade prata om dig i de termerna utan mer så här, wow vilken förebild. Och att det blev något som folk inspirerades av. Um, så det är skönt att ha lite perspektiv ibland. jag tänkte säga det, jag har kört mitt race sedan jag var två år gammal så att... mm. Nej, jag tänkte, men, men jag, jag kanske inte ska intervjua dig här men du kan väl bara berätta lite hur var det för dig blev du en skamfläck för Nej, och, och hade jag blivit det så hade jag nog runnit av mig som vatten på en gås ja. jag är ju uppvuxen i en väldigt trygg miljö mm. och jag känner det när du sitter och pratar med mig om hur jag ens har liksom kunnat klaga ibland över hur mycket att syskonen liksom tjafsade på morgonen man inte fick mm. sova ut eller mm. det var liksom mina största issues i livet mm. det var att jag hade så många syskon att jag typ skämdes över att tala om hur många vi var för att folk frågade alltid runt omkring om det, om det inte var det enda mina föräldrar gjorde det enda det var de gjorde var att ligga med varandra och det tycker man inte är så kul att höra när man är 12, 13, Nej, 14 det är klart. men hur många är ni då? vi är nio barn Oj, oj, oj. Men då kanske de bara gjorde just det. <laughs> Exakt. Men, men det var det värsta för mig. Mm. Och så hör man på alla historier om mm. skilsmässor och mm. tragedier och alkoholism och misshandel. Och inser vilket bra liv man har haft. Mm. Och återigen, det här handlar inte om en ekonomisk situation. Utan mm. allt handlar ju om trygghet och kärlek. Mm. Så att jag vet att det... Det, det bor ju väldigt mycket då araber och palestinier i, i Gottsunda. Mm. Jag bodde i Gottsunda. Ja. Min mamma bodde där och jag, jag bodde där från och till. Och, och det fanns på. säkert de som tyckte till och, och, och sa saker. Men jag tror också att alla, många araber i Uppsala, för det är som du säger, det är din ankdam och alla känner alla, mm. visste vem jag var och vad jag gick för tror jag. Mm. Mm. Och alla har vetat att jag alltid idrottat, jag har kört mitt race, mm. jag har gjort mm. mina saker och jag har liksom mm. stått upp liksom rakryggad. Sen eh, vet jag att folk snackar såklart. Mm. Men jag tror att om man kör sitt race mm. och man gör det med huvudet högt mm. och med den trygghet och kärlek mm. som jag var uppbyggd Exakt. av mm. så finns det ingen som kan sänka en. Nej, och jag har inte haft den trygghet eller kärleken men jag har också haft det själv till liten. Och du har haft självförtroende? Ja, ja, självkänslan och själv till liten, förmåga att lita på mig själv. Så jag skulle nog säga att det är den främsta övertaget man har, framförallt som kvinna 
Vad ser man i näringslivet som entreprenör eller som kvinna i utsatta? Jag ska inte säga att det är din självkänsla som har dragit dig framåt. För din självkänsla kan ändå kan jag tänka mig lite skör. Jag skulle säga att det är ditt självförtroende. Tron på att du faktiskt kan. Du vet att du är smart. Du vet att du kan ta dig framåt. Ditt känsloliv däremot är att du alltid får skydda pappa, mamma, mitt liv. Det tar ju på självkänslan. Relation, relation Jag jag tror det är en definitionsfråga för mig. Men men det beror väl på hur man definierar. Och du kanske har rätt från din definition. Men för mig, självkänsla kommer inifrån. Och såklart oftast från den familj du präglas ifrån. Jag fick ju inte det hemifrån. Men jag fick det väldigt tidigt från min mormor och morfar. Och... Jag var väldigt udda på det sättet. Jag har alltid varit väldigt eh, orädd och väldigt eh, extrovert och väldigt trygg i mig själv. Eh, och det, jag vet inte vart det kommer ifrån. Jag har bara haft den kraften, inre kraften. Ja, men din mormor och morfar. Ja, förmodligen. Och, Då fick eh, du självkänsla ja, från exakt, din mormor och morfar. Exakt, så att jag har alltid haft det. Och jag vet ju att genomförbarheten i allt jag har gjort i, under hela min karriär har legat och grundat sig i just det. Och jag tror också att eh, vare sig du är en kvinna som har skilt dig med etnisk bakgrund eller något annat att när du äger dig själv eller rummet då är det ingen som vågar ge sig på dig det är som mobbare, vilka gav mobbarna se på, titta på skolgården eller titta, titta på de här mobbarna på sociala medier som sitter och hånar andra och gör sin karriär på det um, det är ju de som uh, oftast ger sig på de som inte kan ge, ge sig på tillbaka eller så ger de sig på folk som inte har, som är rädda helt enkelt för att bli ja, men mobbarna skulle jag säga har ju dålig självkänsla själva. Ja, gud ja. Gud, för ja. de har ju jobbigt så de men måste ta fanta- vrede Exakt, men visst är det fantastiskt att de kan göra karriär på det då? Hur många mobbare har vi inte på sociala medier? Eller medier generellt som hänger ut andra? Och för mig är det, jag menar, bara en uppmaning till alla som lyssnar idag. När ni ser vuxen mobbning stå upp det är inte acceptabelt. Ha nolltolerans för det. Och gör inte det, då stärker du deras beteende. Måste jag bara fråga. Mm. Hur var din svenska styrfar? Eller hur är din svenska styrfar? Han var ju, han var ju också den pappan jag aldrig hade riktigt. Och han, han och jag fick kontakt, en jättefin kontakt från daget. Men när han skilde sig från min mamma, eller det var ett gemensamt beslut, när de skilde sig så... Um, för, för du vet, när, när de var gifta så hade jag ju relation och br- jättefin kontakt med honom men inte med henne på samma sätt såklart och när de skilde sig så fortsatte vi ha en jättefin eh, kontakt och han ville adoptera mig eh, han var ju min pappa sedan jag var sex år gammal fram tills att jag blev tonåring f- 16 skulle jag nog säga, 17 um, men sen träffade han en, en kvinna som inte accepterade mig för att hon tyckte eller trodde vilket var väldigt märkligt. Jag förstod inte vad det handlade om i början. Jag tänkte att hon kanske trodde att eh, ja, jag, jag tog någon typ av plats eh, som den framtida dottern hon skulle kunna få ha med honom eh, fastän hon då hade egna barn med en annan man. Men eh, det kom fram till slut för jag märkte att hans beteende förändrades över tiden och han svarade färre och färre gånger på mina samtal och vi träffades inte lika ofta från att höras nästan varje dag. Uh, att, uh, vilket är surrealistiskt måste jag säga men hon kände sig hotad av mig och tyckte inte att vi skulle ha en relation för hon trodde att vi skulle ha en affär ihop uh, och jag kunde inte förstå det här jag var ju 16-17 och tyckte att det var det sjukaste jag hade hört i mitt liv och jag blev ju extremt ledsen och arg uh, men han gjorde det valet i slutet att han valde henne framför mig och det var ju någonting som jag bara, bara förträngde under många år. Jag vill inte ens erkänna det för mig själv för att det var ju, var ju nästan värre än det som hade hänt med mina föräldrar. Sen flyttade du till Stockholm. Mm. Du pluggade på universitet. Mm. På, först började jag på Södertörns högskola och sen bytte jag till Stockholms universitet. Pluggar till sociolog. Jag ville forska. Hade lite andra ambitioner. Inser när jag jobbar på en Ica-butik att det här vill jag inte göra hela livet. Jag kommer bli sur, bitter och trött. Inte för att jobba på Ica men för att jag hade så mycket större drömmar än så. Och kände att jag tror att jag kan göra mer än så här. Jag måste ge en chans. Men jag var livrädd för jag hade aldrig riktigt pluggat och visste inte riktigt vad det innebar. Så jag gjorde det. Och får min första affärsidé när jag är ex- ex-student, alltså examensarbetare. 
Och inser då inte att det är en affärsidé för att på den här tiden så var man ju lallare som entreprenör. Man pratar inte om entreprenörskap, man pratar om företagande. Och när jag inser när jag ska skriva mitt exjobb att majoriteten av alla studenter jag har träffat eller träffar på den tiden då i alla parallellklasser från olika institutioner. Majoriteten hade gemensam nämnare och det var att de inte hade en uppdragsgivare att skriva sitt exjobb för. Vad innebar det på den här tiden? Det innebar ju då att man fick vänta ytterligare ett år till att få skriva sitt exjobb. Och framförallt att man fick vänta ytterligare ett år på att bli klar med skolan. Och det var ju ingen som var taggad på att bli. Så att det här var ett jättestort problem och eh, jag förstod då när jag började luska lite det där att herregud det här är ju lärosätets eller akademins främsta uppgift. Nummer ett att agera brygga mellan näringslivet och studentlivet. Eller eh, akademin. Och att de då hade misslyckats totalt med det här. Så jag har alltid varit väldigt nyfiken och eh, ville bara se hur man kunde lösa det här problemet. Eh, och det resulterade i mitt första bolag, Studentkompetens. Eh, och det gick väldigt bra, väldigt snabbt måste jag säga. Och jag fick medial uppmärksamhet och fick vara på alla fantastiska paneler senare redan 2009-10 där. Eh, men samma veva så upptäckte jag också att oj, eh, ja... Vill jag göra det här 40 års tid? Är det här var jag vill efterlämna mig? Du är du 24-25 år. Precis. Precis, jag är 25 tror jag. Ja. Har, då har du plöjat klart. Precis, och eh, drivit mitt bolag drygt två år. Och känner bara att nej, det här vill inte jag göra 40 år till. Framförallt inte fyra år till. Herregud, jag vill nog inte se det här fyra månader till. Och sen insåg jag att oj, vad är det som driver mig till att fortsätta göra det? Och det var ju då eh, rädslan för vad alla andra skulle tycka om mig. Att jag hade då blivit ett misslyckande, att jag skulle misslyckas som jag la ner bolaget och valde då att driva bolaget eh, baserat på min rädsla kommande 7-8 månader utifrån den insikten att jag inte ville driva vidare bolaget. Det gjorde jag bara för att jag eh, var så rädd för vad alla skulle tycka om mig. Eh, här hade jag ju jobbat tecken av mig och mot alla odds för på den här ty- tiden tyckte man ju att jag var en lallare som entreprenör och att jag inte riktigt hade ett riktigt jobb och jag borde skaffa ett riktigt jobb så när jag drog igång studentkompetens så skattade folk åt mig och sen när jag valde att faktiskt lägga ner då tyckte jag folk att jag var tokig vilket de säkerligen hade rätt i men jag kände att det inte riktigt var för mig men jag fick en av mina största insikter på den tiden och det var att jag försökte ifrågasätta min rädsla för misslyckande. Vad var det som jag var rädd för egentligen? Och insåg att egentligen så var det en illusion jag hade köpt för jag kunde inte misslyckas. Jag hade ju lärt mig allt från att koka kaffe till att pitcha för börsvärderingar. Jag hade lärt mig att bygga team, rekrytera, knappa mina egna halvdana kampanjer när jag skulle rekrytera, bygga storytelling och marknadsföringskampanjer och så vidare. Jag hade lärt mig enormt mycket och inte för att tala om mitt nätverk. Så vem kunde tala om för mig att jag hade misslyckats? Det var ju bara min rädsla som kunde det. Och det var inte på riktigt. Um, och samma veva blev vi kär i, i definitionen eller fenomenet kanske man kan säga entreprenörskap. Och insåg att herregud jag är ju den enda kvinnan på alla de här investerarträffarna och alla entreprenörsträffar. Um, och det gjorde mig förbannad för då insåg jag också att oj, jag har nog heller aldrig riktigt sett mig som entreprenör eller företagsledare eller ens kunna bli framgångsrik bara för att jag såg ju aldrig kvinnliga förebilder i medierna. Det var ju bara snygga kvinnor i snygga eh, outfits. Och de som var i näringslivet eller entreprenörer, alla var ju stöpta i en och samma form. Och de få som stack ut, de blev den häxjakt på. Och så är det fortfarande idag, om du frågar mig. Eh, så att då insåg jag att Mm. Jag har aldrig riktigt trott att jag kan bli entreprenör och eh, trott att jag kan ha ett alternativt karriärsval för att medierna har tutat in med något annat. Och därav att jag då drog igång mitt andra bolag som också blev eh, ett koncept kring utbildning och inspiration. Så det första var ju startäget dagen, eller startäget kursen eh, som redan första året blev Europas största entreprenörskurs. Så jag tränade 2000 entreprenörer varje år. Eh, så jag... Apropå eh, hassla som vi pratade om innan. Jag hasslar ju till mig Stockholms universitets aula Magna. Vilket tar nästan 1200 eh, deltagare. Så jag drev den här kursen två gånger om året. Och eh, det blev en hit. Och samma veva då redan första året så upptäckte jag att eh, oj, en majoritet av alla deltagare är kvinnor. 
Och när jag har varit ute och frågat vart är alla kvinnor på de här entreprenörsträffarna och investerarträffarna så sa man på den här tiden att nej men kvinnor, kvinnor är inte intresserade. Det är bara du här av den anledningen. Annars hade de varit här. Och det här var coacher, det var entreprenörer, det var investerare, det var alla möjliga personer som hade den åsikten. Eh, och då insåg jag vikten av förebilder för hade inte jag drivit den här kursen då hade nog det varit färre antal kvinnor som gått på den kursen. Och sen började nästa, eller sen föddes nästa insikt och det var att hmm, majoriteten av alla kvinnor eller mellan 42 och 64 procent av alla deltagare var ju kvinnliga entreprenörer eller idébärare. Men ändå lyckades drygt 80 procent om inte mer män realisera sina affärsidéer. Så vad var det faktiska problemet? Och efter mycket om och men så, nu ska jag inte prata om det här i all oändlighet för då kommer det ta tre timmar till. Men i grund och botten så handlar det om en variabel. Det finns många variabler men den, den främsta variabeln för varför män lyckades i större utsträckning än kvinnor var, som vi pratade om innan, självtilliten. Att de litade på sin förmåga och sin affärsidé, alltså männen. Och många gånger hade män inte gjort sin Hemläxa. De hade inte kollat på marknaden, de hade inte kollat på konkurrenter, de hade inte kollat på potentiella, äh, potentiella affärsmodeller, någon vill att betala för dig, så fall hur mycket och så vidare. Medan som är kvinnor hade gjort rubb och stubb, men ändå litar de inte på sig själva eller sin förmåga att realisera sin affärsidé. Um, vilket gjorde mig enormt frustrerad för där drev jag ju den här kursen om och om igen. Jag gjorde det här i sju års tid, parallellt med mina andra bolag såklart. Um, och klara liksom inte av att se att kvinnor har lik vidare. Så då drog jag igång starta bootcamp. Eh, och då hade jag, ingen finans- jag hade inte pengar eller finansiering för att kunna göra det här. Så att jag skrev en projektplan till eh, Länsstyrelsen och tillväx- Tillväxtverket och fick då en eh, pot pengar för att kunna driva det här. Och då redan första tillfället kunde jag påvisa att inom en vecka, för jag drev en, en veckas eh, accelerator eller accelerator-program. Så inom en vecka kunde kvinnor med en affärsidé gå från idé till AB. Eh, mer eller mindre. Och, eh, och en av dem, det var tolv deltagare första momentet, vann Stockholms stads innovationsstipendium. Och tio av dem, tio av tolv lyckades eh, bilda AB inom loppet av en månad. Fast ändå programmet var eh, under en vecka. Så att där kunde jag påvisa att kvinnor kan och kvinnor vill. Och då fick jag mer pengar och så kunde jag fortsätta driva det här. Och samma veva där fick jag uppdraget för näringsdepartementet att bygga upp Stockholms universitet. Vilket då jag känner på den här tiden. Ah, Hur gammal bara, är du nu? Då är jag, det här är 2013. Så jag har hunnit gjort en del innan jag tar det uppdraget. Och var ju superentreprenör tyckte jag då. Jätte, liksom snabbrörlig. Hade jättesvårt för hierarkier och auktoritet. Så jag tänkte att ah, det här kommer bli döden för mig. Men jag förstod också att jag... Behövde lära mig. Så att jag tänkte att ah, jag gör det här något år eller två. Sen lämnar jag det. Men uppdraget var ju att kommersialisera forskning. Forskningsresultat för ett nyttiggörande för resten av samhället. Vilket var ett hedersuppdrag för mig. Eh, Stockholms universitets forskare är ju världens främsta forskare. Eh, och sen jobbade jag gentemot studenter och doktorander som också hade affärsidéer. Så jag gjorde det här fem års tid. Parallellt av mina bolag eh, som jag drev. Då startade Bootcamp, startade dagen och kursen och så vidare. Eh, Bra, Brann du för kvinnor speciellt? Egentligen har det aldrig handlat om, jag är ju feminist såklart, men det har aldrig handlat om eh, kvinnor. Har du hår under armarna? <laughs> <Skojar>. <laughs> eh, jag, jag, jag gjorde det här för rättvisa patos faktiskt, att alla ska ha lika förutsättningar för att lyckas. Och det gjorde mig enormt frustrerad att kvinnor och män inte hade samma förutsättningar för att realisera sina affärsidéer. Lite och, som Asita som jag har haft med på podden. Mm, Asita är ju extremt värderingsdriven och fantastisk förebild, så ja. Uh, och hon, hon inspirerade mig väldigt mycket. Så hej Asita. <laughs> nu jobbar jag fortfarande med Corporate Innovation. Driver um, innovation och transformation på storbolag och mindre bolag. Uh, jag investerar. Jag driver olika AI-utbildningar, tech-utbildningar. Uh, coachar, mentrar väldigt mycket. Och gör lite galna framtidsprojekt. Som vad då? Det kan jag inte prata om tyvärr. Men du, kommer, du, får, du får höra om dem väldigt snart. Men du har väldigt många hjärn i elden. Hur, hur mm. hinner du med privatlivet undrar jag? 
alltså, privatliv och privatliv. Jag tror inte att jag har lika mycket så kallat privatliv som andra kanske. Men för mig, det här är min livsstil. Jag andas i det här. Jag på helgerna så är inte det ett jobb om jag går och coachar ut ungdomar eller har någon typ av utbildning. För mig är det mitt kall. Jag lever ju för det här. Jag ser det här vara mycket viktigare än att ta en brunch med några polare. Det kan jag göra ändå. Så att Ja, när man är lite besatt av sitt kall och sin vision, då jobbar man annorlunda. Och det är en framgångsfaktor när man är passionerad och har en tydlig vision för det man gör eller vill skapa. Då jobbar man på ett helt annat sätt och man har en helt annan typ av ihärdighet när utmaningar kommer. För utmaningar kommer alltid. Och har man fel drivkrafter och tror att det handlar om att tjäna pengar eller få och prestige, eh, vare sig man jobbar som läkare, utbildar sig till läkare, advokat eller gör något annat så har man valt fel väg. Man måste göra det man brinner för och tycker det är viktigt att tro på. För annars kommer man inte orka. Eh, och det är många som misstar sig dessvärre. Skulle du säga att du jobbar 80 timmar i veckan? Jag vet inte hur mycket jag jobbar. Eh, sen måste jag säga också att jag är väldigt mycket... All in or nothing. Jag kan jobba jättehårt i perioder. Besatt av att lösa ett problem eller bygga ett bolag eller transformera något. Um, och sen så såg jag ut. Jag bara vaknar upp och känner så här. Nu vill jag vara i fred. Nu har jag ingen förmåga att läsa människor och förstå, förstå vad folk ser. Nu vill jag bara såna ut. Och då kan jag bara ligga hemma och läsa, Netflixa, vara ute i skogen, whatever. Men då, då tar jag mig några dagar eller bara jobba hemifrån. Det känns som om hjärnan har blivit övertänd. Exakt, exakt, men jag klarar inte den här 8-5-balansen. Och jag funkar inte före 9.30. Jag är sällan på, om jag nu jobbar på ett kontor, eh, jag är sällan på arbetsplatsen före 9.30. För att jag är lite som en neandertalare då. Jag förstår inte vad du säger. Därav att jag är väldigt glad över att vi träffades lite senare idag. <laughs> Sen jobbar jag gärna kvällar och när det passar mig. Men jag tror att det är viktigt att vi börjar prata om vår kemiska klocka. När, när vi funkar som bäst. Eh, 8 till 5, då kan jag säga att många timmar går åt att bara sitta på jobbet för att få alla andra att må bättre. Ja, man vill ha den effektiva tiden. Exakt. Det handlar ju om kvalitet. Exakt, exakt. Hur ser dina framtidsplaner ut då? Jag vet att du har, du har mycket in pipeline. Men... <laughs> Nej men jag, jag har en ambition om att investera mer. Inte bara techbolag och deep tech. Men driva agenda väldigt mycket kring kvinnligt ägande. Och driva agendan väldigt aggressivt ska jag säga, kring etiska riktlinjer. Vad för bolag vi ska investera i? Hur, vilken typ av mångfald har de? Då pratar jag inte bara om 50% kvinnor och män utan mångfald för mig är där folk kommer från olika bakgrunder, erfarenheter för att kunna driva innovation och konkurrenskraft. Jag tänker inom näringslivet i Sverige bland mm. våra stora företag och hur många kvinnor med invandrarbakgrund finns det till exempel? Allt för få. På tog allt för få. Men är det på grund av rasism, fördomar eller är det för att det inte finns tillräckligt många bra? Det finns väldigt många kvinnor där ute som är extremt kompetenta, drivna. Men är du kvinna framförallt med etnisk bakgrund också och har lite färre år på nacken så blir det en större utmaning för dig såklart. Och sen finns ju det här glastaket. Det är många inte förstår att glastaket träder i kraft oftast när du är 30 plus. Så att många drivna kvinnor som är yngre, även jag hade en fördom om att äh, det är inte så svårt. Det är bara att köra på och man ska inte vara en offerkofta och tycka så synd om sig själv. När man kör på, är man duktig, jobbar hårt så kommer man alltid fram. Men problemet var jag inte förstod och jag tror att många inte riktigt förstår förrän de slår i glastaket är att eh, du är inte ett hot förrän du är runt 30 plus. För då börjar det komma kapp. Du är inte ett hot förrän du börjar bli tillräckligt framgångsrik. Exakt. Och det här glastaket Exakt. jag pratar med Asita om, jag pratar mm. om det här glastaket med många andra. Mm. Och det är verkligen ett glastak. Mm. De många finansgubbar klappar dig gärna på ryggen och talar mm. om hur duktig du är tills du kommer till en viss nivå. Exakt, och då och du, klappar de och, inte på ryggen. Och då är det inte med hårs de klappar dig. Det är ju, för att då är du ett hot. Mm. Då är det plötsligt. lite Game of Thrones. Och då, och då, och då gaddar de ihop sig och mm. Mm. trycker ner dig. Mm. Och det, det, det här, vem jag pratar med så säger de exakt mm. samma sak. Exakt, exakt så är det. 
Um, Finns det ingen som... Jag tänker ändå på eh, Annika Falkengren mm, och mm. en del kvinnor som har lyckats suttit som mm. vd då till exempel mm. i SCB. Mm. Där Wallenbergarna har verkligen mm. hållit henne där uppe på en mm. pedestal. Så mm. att det finns ju de som verkligen... Ja, men hur många är det? det kan vi Nej, få de är inte många, absolut Nej. inte. Men Nej. det finns, måste ju finnas några få gubbar som... Det gör det, absolut. Alltså, men det generellt sett inte. så har du rätt. Ja, absolut. Och sen kan man prata om hur många som är medvetna. Jag, menar, jag, hade ju, jag gjorde bort mig en gång när jag hade ett möte. Och då, då var det en man som flyligade en kvinna. Och jag var lite dålig i vardagsform kan jag säga. Så att jag var lite utmattad, trött. Hade en intensiv period. Så att jag bad honom lämna rummet. Och jag sa att jag hade nolltolerans för mobbning. Eh, vilket jag fortfarande står fast vid idag. Sen kunde jag givetvis hantera situationen annorlunda. Men vad som hände efteråt var att han kom fram till mig. Och, eh, och då tänkte jag att nu kommer jag skälla ut mig med all rätt. För att jag var ju inte superprofessionell. Men han tackade mig istället. Och så sa han så här, vet du vad Ishtar? Du fick mig inse att jag är en av de här gubbarna som ni alltid pratar om. Utan hår. Som anställer män med hår. Eh, och som förlöjligar andra kvinnor. Jag insåg det nu och insåg att jag har gjort det här i hela mitt yrkesverksamma liv. Och han var lite tårögd när han sa det. Och jag blev berörd av det för att många gånger är man inte en idiot. Många gånger är man ju fast själv i en struktur. Och ibland handlar det om att uppmärksamma det och ge folk en chans. Men när folk blir uppmärksammade och medvetna och fortsätter, ja då har man ett problem. Men glastaket är ett faktum. Men jag tror att det finns många övertag som man, man kan ha. Eh, som vi pratade om innan, när du äger dig själv så blir det inte li- lika lätt att hoppa på. Det blir lite svårare att få ut ur gamet. Det är som Gunilla från Platen. Exakt, exakt. Hon är ju en förebild också. Eh, sen tror jag att när du inte är lättköpt, när du inte tycker det är så viktigt att eh, stryka männen med hår så vara politisk och häng- vända kappen efter vinnen för att få vara med i leken, då blir det svårare att läsa. Du blir väldigt eh, unpredictable, oförutsägbar. Eh, vilket gör det ännu svårare. Och sen där till vad jag har haft med mig är ju en informell makt. Jag har alltid haft medarbetarnas stöd. De har alltid stöttat mig. Och informell makt i form av medial makt. Att medierna och externa partners och det externa ekosystemet har alltid stöttat mig. Så att även om jag har haft män eller kvinnor också många gånger, för de får vi inte glömma. Kvinnor är många gånger värre än män mot andra kvinnor. Och om du frågar mig så måste jag nog säga att mina största utmaningar har främst varit kvinnor. Äldre kvinnor som har gett sig på mig och inte velat stöttat mig. På vilket sätt då? Nej men också det här hotet. Och jag tror att när jag var yngre så kunde inte jag förstå. Jag tyckte att de var småaktiga och tyckte att herregud ni har haft er tid. Nu borde ni uppge lite av ert utrymme och inflytande för att stötta andra. Framförallt den yngre målgruppen att få träda fram. Men nu när man har blivit äldre så blir man ju lite mer ödmjuk inför deras beteende och förstår att på deras tid så var det enormt svårt att uppoffra att mer än vad vi någonsin kommer få uppoffra för att ta sig fram. Och när det väl blåser och man kan titta på MeToo-vågen, liksom, vart var matriarkerna? Vart är matriarken idag? De står ju sällan upp för de yngre kvinnorna. De gömmer sig ett litet hörn in i organisationen eller ute i näringslivet. Uh, och det är för att de har fått upp uppoffra för mycket um, och det är ju väldigt, väldigt tragiskt och, och så ska uh, ni komma in som en västanvind och bara exakt, tvära det är lite de bara, så. vänta, vet ni hur vi har fått kämpa uh, oss med sexuella trakasserier exakt, men samtidigt tycker jag inte att det är tillräckligt uh, jag jobbar varje dag för att öppna upp och uh, låta andra få träda fram kvinnor och män uh, och det är mitt ansvar som ledare ju mer inflytande jag får ju mer ansvar har jag och om inte jag öppnar upp för andra då ska inte jag vara i gamet så är det bara Tack för att du kom hit. Tack. Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ 
the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 